1: Amigos de Cultura Física al Aire, es un gusto saludarlos, soy Rogelio Maldonado y en esta ocasión eh, tenemos una emisión más de Cultura Física al Aire, un programa hecho por cultores físicos, para cultores físicos, donde tocamos y abordamos temas relativos a la cultura física y, y en esta ocasión amigos estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de platicar con una personalidad del deporte de la educación física de la recreación a nivel latinoamericano estamos con el doctor Juan Ojas Domínguez el doctor Juan Ojas Domínguez este hoy nos va a platicar un poquito de, de su persona y del trabajo que viene realizando en América Latina el doctor Juan muy buenos días
2: Buenos días, eh, profesor Rogelio Maldonado. Muchas gracias por esta invitación que me ha hecho. Me siento honrado precisamente con participar de, de su programa y estamos a la orden para contestar las diferentes preguntas que nos hagan.
1: Al contrario, doctor Juan Hojas. Bueno, les platico, amigos, que el doctor Juan Hojas tiene un doctorado en ciencias de la actividad física y deporte. El doctor Juan Nojas es coordinador de la Especialidad de Educación Física en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio y también es eh, investigador, es docente investigador del Centro de Investigación de Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza. Eh, doctor Juan, eh, platíquenos un poquito, lo presento, pero platíquenos usted un poquito más eh, de dónde es originario usted, eh, doctor Juan, sí. y qué hace. Bueno, yo,
2: yo provengo de Cuba. Eh, y en este sentido, mis estudios los hice de licenciatura en Cultura Física, egresado de profesor de Educación Física en Cuba en el año 89. Posteriormente hice la maestría, saliendo magíster en Gestión y Administración Deportiva.
1: Sí. En el año
2: 2004 vine acá a Venezuela, donde me encuentro hoy desde hace ya 17 años, Muy bien. Eh, laborando específicamente con... La, eh, todo lo referente a la coordinación de asuntos interinstitucionales entre sí. Cuba y Venezuela. De ahí bien, entonces bien. es que yo parto ya a desarrollar las actividades. Me quedo acá en Venezuela trabajando precisamente eh, con todo lo referente al alto rendimiento deportivo en uno de los estados, el estado Guárico. Y de ahí precisamente fui coordinador del alto rendimiento deportivo, atendiendo 46 deportes, y hoy, y hoy en la actualidad he egresado de la carrera de doctorado en ciencias de la actividad física, hice la especialización en educación física también. Sí. Y bueno, me siento laborando hoy, en, como bien usted decía, aquí en Venezuela, estoy laborando todo lo referente a la coordinación en educación física. En Cuba, es bueno decirlo que yo tuve la posibilidad de ser el coordinador técnico nacional del triatlón y de hecho le, les explico esta, esta primicia producto de que fueron los mexicanos los que nos ayudaron a nosotros en Cuba a introducir el triatlón en Cuba en el año 91, por eso es que precisamente hablo de ello, la primera competencia internacional que se hizo de triatlón en Cuba en el año 91 fue eh, montada y organizada por una empresa mexicana, gracias a ustedes entonces, en ese sentido.
1: Entonces, ¿conoce muy bien el trabajo con, con los mexicanos, maestro Juan?
2: Sí, cómo no, cómo no. Yo he estado en México, estuve en el año 2014 en la Universidad de Nuevo León. En, en este caso, estuve dictando ahí unas charlas y unas conferencias que tienen que ver específicamente con todo lo que es el
1: proceso de reorganización de las organizaciones deportivas. Sí. Allá en eh, Monterrey. En Monterrey está la licenciatura de organización deportiva. Sí, me fue muy bien.
2: Y, y, y justo en septiembre de este año 2021, hace apenas dos meses, eh, ayudé a coordinar, en este caso, a montar las carreras, precisamente con la SEP, eh, la Secretaría de Educación Pública, montar la carrera de bachillerato técnico eh, en deportes, en el béisbol, sí. en, en boxeo y en rehabilitación física, que en septiembre de este año, precisamente, se iniciaron esa carrera en cinco de los estados de allí de, de México.
1: Sí, sí, sí. Estamos ahí enterados. Una buena propuesta por parte de la CEP para darle el para darle la, el conocimiento básico desde desde la educación media superior al deporte ya ya perfilar y a perfilar Eso al correcto. estudiante hacia algún deporte en específico. Eh, tenemos aquí, hemos platicado con personalidades de la cultura física, con directores de licenciaturas, donde el licenciado de cultura física en México egresa como licenciado de cultura física, pero sin una especialidad. Es decir, que el licenciado de cultura física que egresa eh, no tiene una orientación eh, específica. Es decir, eh, el licenciado de Cultura Física sale, egresa de la licenciatura, pero en base a su experiencia, a su gusto y a la oportunidad que se le presente, se puede desarrollar en el área eh, pedagógica, o se puede Ajá. desarrollar en el área del entrenamiento deportivo, o se puede desarrollar sí. en la profilaxis y la terapéutica, eh, correcto. O, o se puede perfilar en la recreación. Pero en los mapas curriculares de las licenciaturas en cultura física no encontramos una especialización y es bueno, sería muy bueno como lo hacen en Cuba, que cuando sí. tú egresas de la licenciatura te especialices en algún área.
2: Es correcto, es correcto. Eso en, Cuba, le daría mucha en Cuba,
1: claro, claro.
2: En Cuba eh, tienes esa oportunidad de desarrollar dentro de la propia carrera en pregrado sí. dos semestres que pueden ir dirigidos a la profundización de un, de un deporte, que sea el que hayas practicado cuando joven, porque generalmente siempre los atletas que, que recurren a este tipo de carreras es porque fueron atletas y las personas que tienen conocimiento deportivo y pueden vincularse con el deporte que les gusta y un deporte además que le dé la otra oportunidad de la salida como tal. Esto es lo que pretendíamos nosotros desarrollar, con la carrera de bachiller, es decir, que el niño, ustedes saben que entre los 14 y 18 años, sí. el niño ya se haga especialista de sí, un deporte sí. y después acuda a la licenciatura, es decir, es bien como un técnico medio, ¿no? es decir, sí, preámbulo sí. para darle la oportunidad de que después entonces acuda a la a la licenciatura y profundice de forma general en los conocimientos. Sí. Esta es una de las finalidades, porque la otra finalidad que se tiene es la ocupación sana de tiempo libre, dirigida específicamente a tecnificar el conocimiento. En estos jóvenes, ustedes saben que hay una situación eh, sí. bien grave y que no les voy a comentar sobre el tema de eh, la juventud en México, obesidad, hipertensión, sí. eh, problemas de drogadicción, etcétera que esto le da ocupación sana de tiempo libre a, nuestros, a los estudiantes mexicanos sí. que estén comprendidos en esas edades para que tengan ya una salida técnica también la otra salida que tiene es, hay muchos de los estudiantes, muchos de los atletas que no son seleccionados como talentos deportivos, pero sí. que con esta oportunidad tienen la tienen la primicia de poderse encarrilar hacia la posibilidad, como bien usted decía, Rogelio, hacia la tecnificación en el deporte, haciéndose profesor o entrenador, hacia la rehabilitación física o hacia tal vez la especialización, e incluso puede llegar a, llegar a ocupar cargos de psicología después si quiere,
1: precisamente con psicología. Definitivamente, este, doctor Juan, eso es... Eh, importantísimo Hay algo que nosotros aquí en México y quizás en Latinoamérica eh, es un problema que eh, en México la licenciatura o más bien el ejercicio de la profesión del cultor físico, del educador físico no está muy reconocida en la sociedad, incluso incluso ni siquiera por las mismas autoridades y un ejemplo muy claro de ello es que voy a poner un ejemplo las personas que dirigen el deporte en entidades eh, estatales o municipales eh, no son ni siquiera eh, profesionistas del área. Eh, es correcto. Son personas, en algunos casos, no en todos, en, en muchos de los casos son personas que no tienen experiencia ni deportiva ni administrativa y peor aún, no tienen ni siquiera una profesión afina la, a la cultura física y eso es muy grave porque desde, sí, no. desde la administración y desde la gestión se pueden hacer grandes cosas, se puede impulsar de manera importante el deporte, la educación física, la recreación y la salud, como usted lo está haciendo desde su trinchera. Entonces, hemos tratado nosotros siempre de pugnar porque se regule el ejercicio de la profesión en nuestro país, de que se reconozca al profesional para efecto de poder eh, tener cargos decimos aquí en México de pantalón largo, es correcto, es para que puedan dar resultados, no nada más irnos hacia el deporte, hacia el entrenador, hacia el atleta, sino también incursionar en el área de la gestión, porque es algo que no, no ha sido muy desarrollado aquí en México. Empieza hoy ya a trabajar fuertemente. Usted lo acaba de mencionar la Universidad de Nuevo León con la licenciatura en organización deportiva. Este es una muy buena opción. Está sí. de verdad importantísimo y necesario, pero hace muchísima falta más, más empuje en este tema, doctor Juan.
2: Es correcto, fíjese que lo que usted toca como temática de perfil ocupacional eh, tiene mucho que ver en Latinoamérica y nos sucede en Latinoamérica con respecto a los diferentes países, no solo en México, en Perú, Guatemala, que hemos tenido la posibilidad de acceder a estudios precisamente correlacionales, con respecto al perfil ocupacional que debe ocupar el gerente del deporte y vemos que hay dificultades en ese sentido. De hecho, eh, no es solo en la temática de, de, de México, sino una de, las, una de las propuestas que llevamos nosotros a este segundo congreso latinoamericano de que vamos a participar es que el perfil ocupacional Así del gerente es. deportivo sea relacionado específicamente a la profesión. Eh, yo siempre pongo ejemplos cuando estoy conversando con los diferentes, en, en los diferentes teatros de operaciones donde nosotros desarrollamos las conferencias y digo, sí. un médico... Quien dirige un hospital es un médico. Así es. Quien dirige precisamente eh, un, la construcción de un puente, la construcción de, de una represa, la construcción de cualquier infraestructura es un ingeniero civil o un arquitecto. Así es. Entonces, eh, el del bufet colectivo lo dirige un abogado. Entonces, sin menospreciar las capacidades y el perfil que pueda tener un abogado, un médico un un doctor o un ingeniero, no veo la razón por la cual estén dirigiendo deporte. El deporte lo tiene que dirigir desde la superestructura hasta la base, tiene que estar dirigido por gerentes que ocupen el perfil profesional de desarrollo de la actividad como tal. Eso nos va a garantizar la posibilidad de que ese gerente conozca precisamente in situ en el lugar de los hechos, todo lo necesario para el proceso de toma de decisiones, para el proceso de liderazgo deportivo, para el proceso de conformación de equipos multidisciplinarios que por supuesto redunden en un trabajo interdisciplinario de forma tal que los resultados del deporte, ya sea de alto rendimiento deportivo, ya sea de actividad física para la salud, ya sea en la recreación o en la educación física, sean los mejores resultados
1: a alcanzar. Desde luego, desde luego es muy importante lo que usted comenta y coincidimos, coincidimos de pensamiento, doctor Juan. Eh, nos comentaba que eh, estará con nosotros en el segundo congreso latinoamericano y precisamente este será uno de los temas a tratar que nos, desarro que nos va a desarrollar de manera muy importante, doctor Juan. ¿Y de qué sí. más nos va a platicar en el congreso? Cuéntame. Bueno,
2: eh, yo le llevo allá... Eh, al Congreso primero, bueno, agradecerle a usted, al profesor Rogelio Maldonado, allí a Gia Insude también por la posibilidad que me han dado de sí. participar en el Congreso y además de eso Femme Pucci, también, que en este sentido tengo la oportunidad de participar del segundo Congreso Latinoamericano en La Paz, en Baja California Sur, en México, y por supuesto ya vi ya que en los videos un teatro bien bonito, bien bello, esa localidad de allí, y bueno, por supuesto, vamos a brindarle eh, todo lo referente al proceso de planificación estratégica de las organizaciones deportivas. Sí. Eh, este proceso de organización estratégica de las, de, de las organizaciones deportivas tiene que ver a su ver con eh, la relación que existe entre los gerentes con el mando que debe llevarse para la conformación de equipos, eh, como les decía anteriormente, para alcanzar altos logros deportivos. Sí. Allí vamos a hablar acerca de lo que es liderazgo del deporte, vamos a hablar de las posibilidades que tienen los diferentes países que han asistido a los Juegos Olímpicos y que sin embargo se han quedado sin medallas. Tenemos 11 países en Latinoamérica que se han quedado en los dos últimos Juegos de Olímpicos se han quedado sin medallas. Guatemala, Perú... Eh, en este caso Uruguay, Paraguay, son 11 países, eh, Salvador, países que han tenido, Honduras, países que han tenido representaciones eh, de, con atletas y sin embargo se han ido sin medallas. Otros sí. países que los, eh, los resultados, como el caso de México, por ejemplo, no fueron los esperados. Lamentablemente, sabemos que la sí. posibilidad que se tiene, porque hay un buen... Eh, hay una buena clasificación, hay una buena camada de atletas que clasifican a los Juegos Olímpicos. En México está en el orden de los 160 atletas que clasificaron y sin embargo obtuvo apenas cuatro medallas de bronce. En la cita anterior en Brasil, México también lo que obtuvo fue una medalla de plata y, y tres de bronce. O sea, hay que ver entonces desde la posición que nosotros tenemos, ver cómo podemos mejorar esos resultados hablando sobre todo, llevando a la temática, la interrelación que se tiene que tener desde la superestructura hasta la base en el claro. proceso de selección de talentos deportivos, el proceso de especialización del talento deportivo y el proceso de alcance, altos logros en el deporte como tal. Esa es la temática principal que vamos a llevar en torno a la organización de la planificación estratégica en las organizaciones deportivas.
1: Definitivamente un tema súper importante como organizaciones deportivas, eh, la planificación es fundamental. Si no planificamos, si no estructuramos, eh, no tenemos rumbo como organización y definitivamente la planificación estratégica es fundamental para el logro de resultados eh, nuestro, en nuestros organismos o en nuestras eh, metas. A tratar, es correcto, a es correcto,
2: fíjate. Fíjese que sí. nosotros hemos seguido las planificaciones estratégicas de diferentes países, como es el caso de Venezuela mismo, por ejemplo, ahorita, que acaba de obtener una medalla de oro con, con Dulimar Roja sí. y tres medallas de plata. Eh, hemos seguido la planificación estratégica de Brasil, las planificaciones estratégicas de Odio, de Cuba, eh, y así sucesivamente. Y todos estos países coinciden en que las planificaciones se hacen en el largo, en el largo alcance, dos o sí. tres ciclos olímpicos por delante y claro. ya el atleta que hoy es un atleta de 14, 15 años ya se está perfilando precisamente para los Juegos Olímpicos del 2028 en Los Ángeles.
1: Así y es. esa
2: es la actividad. Y esa es precisamente la prioridad número uno. Nosotros sabemos que México está inmerso en un proceso de reorganización deportiva producto sí. fundamentalmente de estos últimos resultados alcanzados. Pero esa reorganización deportiva no puede dejar o no puede dejar de perfilar el largo alcance que se tiene que tener no solo a París 2024, sino a Los Ángeles 2028, que es precisamente cómo se tiene en cuenta estas planificaciones estratégicas. Y por otra parte, la otra temática que vamos a llevar, que es el taller que tenemos específicamente, ya dentro del taller vamos a hablar acerca del liderazgo, pero no el liderazgo solo ya enmarcado en el alto rendimiento deportivo, sino a través de la recreación, la actividad física para la salud, todo lo referente a las actividades que se puedan desarrollar de actividad física para la salud, del de desarrollo en el bien, en los gimnasios, en el desarrollo de mermar un poco todos los altos índices de obesidad que tiene la población, sobre todo México, que es uno de los países que marcha a la cabeza en este flagelo con respecto a la obesidad, la hipertensión yes. arterial y todas estas cuestiones. El taller va a pensar sobre eso también.
1: Muy bien, muy bien, doctor. Lamentablemente, nuestro país eh, cuenta con esas no gratas cifras. Ha sido, eh, históricamente, ha sido una situación compleja, pero precisamente como usted bien comenta, doctor Juan, eh, en México existe ahorita una reingeniería respecto al, al deporte y a la actividad física. Eh, lamentablemente, pues, este, no se ha podido <coughs> concretar eh, al 100% el, el proyecto, porque es muy difícil, es muy difícil cambiar la cultura de, de, de toda una población de, de, en poco tiempo. Este es un proceso que tardará por lo menos dos generaciones para efecto de poder cambiar los hábitos alimenticios de la población y, y sobre todo generar el hábito de la, de la actividad física física. Entre la es gente, correcto. ¿no? Es un trabajo que no le corresponde nada más a las autoridades, nos corresponde es a las organizaciones de la sociedad civil que estamos interactuando, nos corresponde a los ciudadanos, nos corresponde a todas aquellas personas que estamos inmersas en este tema y solamente así pues lo vamos a lograr. Eh, muy bien, sí. doctor Juan, eh, es interesantísimo, muy interesante el, los temas que se, que se están platicando, que se están tocando. Y cuéntanos un poquito del Centro de Investigación de Educación Física, sí. la Salud, Deporte, bueno, Recreación y Danza. Bueno,
2: nosotros, nosotros estamos dentro del Centro de Educación Física, Deporte, Salud y Danza, Recreación, además, eh, Edufisadre Allí participamos con todo un, un equipo de trabajo liderizado por la doctora Rosa López D'Amico. Sí. Este año celebramos los 20 años de fundado el Centro el centro tiene eh, sucede, radica, radica, radica acá en Maracay. Esto es el estado de Aragua en Venezuela. El centro es adjunto a la Universidad Pedagógica del Libertador UCEL, ah, bueno. de Maracay. Y por supuesto, como es un centro adjunto, es un centro de autogestión con sí. eh, la participación de los doctores, en este caso la que también los, nos va a visitar. En Baja California Sur, la doctora Gladys Guerrero, que es especialista en recreación. Hay otros doctores que ya mencionamos, en este caso Rosa López D'Amico, que es la que dirige el centro. Los doctores eh, Alessandro D'Amico, que es de psicología. La doctora Tamilia Peña, que es médico, eh, fisiatra y maestro traumatóloga. Y así sucesivamente, todos son doctores eh, que en este caso... Eh, avalados precisamente por la experiencia que tienen y la experiencia que tienen en el campo en el cual cada uno de ellos se desenvuelve y que por supuesto allí hacemos vida específicamente con líneas de investigación está la línea investigativa de recreación la línea investigativa de tiempo libre y, tiempo libre y ocio que, que la dirige precisamente la doctora eh, eh, Grisel Bolívar está... En las líneas investigativas en cuanto a investigación en el deporte, la línea investigativa de alto rendimiento deportivo, la línea de investigación en medicina del deporte, la, liga, la línea investigativa en psicología del deporte, y así sucesivamente. Cada uno de los doctores dirige una de las líneas y, y como tal, allí nosotros, por supuesto, estamos siempre dando posibilidades de en el apoyo desde el centro a la elaboración de proyectos Proyectos deportivos tendientes al desarrollo del deporte en cada una de las zonas, en cualquier país que nos lo pida precisamente nuestro apoyo y ahí estamos nosotros generando siempre apoyo e ideas precisamente para poder llevar adelante los proyectos deportivos.
1: Desde luego, ¿no? Qué bueno, qué bueno que están haciendo esta labor. Es muy importante para efecto de poder, lo que comentábamos, desarrollar el trabajo específico y a profundidad entre los atletas o entre aquellas personas que de alguna manera están inmersas en la actividad física. Muy bien, doctor Juan Ojas pues será un placer, será un verdadero placer recibirlos aquí en, en México, en Baja California Sur, en el segundo congreso latinoamericano, ya intercambiaremos muchas experiencias, y, y vivencias que hemos tenido a lo largo de esta de este, nuestra trayectoria y pues invitar a nuestros amigos a que se inscriban a este segundo congreso latinoamericano, donde como ya escucharon, tendremos ponentes de alta calidad, de alta experiencia, no nada más de de Cuba, de Venezuela, sino de Colombia, de Chile de Ecuador, de Brasil, entonces será una gran experiencia y agradecerle doctor Juan por su tiempo, yo sé que usted ahorita es una persona muy ocupada, tiene que, que estar atento a sus actividades, agradecerle el tiempo y reiterarle nuestro compromiso por eh, hacer esfuerzos colectivos para trabajar en beneficio de la cultura física en Latinoamérica, doctor Juan.
2: Bueno, en este caso agradecerles yo a ustedes la oportunidad que me han brindado de conocernos, intercambiar experiencia eh, a través del Zoom, precisamente al Instituto Nacional de Subcaliforniano de Deporte, por la invitación que me hacen en el nombre suyo, profesor Rogelio Maldonado, en el nombre de todo el equipo que usted lidera precisamente estoy agradecido por esta invitación y allí estaremos compartiendo experiencias de trabajo y lo más importante creo que a partir de todas estas experiencias que hemos hablado es sentar las bases para la creación de proyectos de trabajo a futuro, que es lo que Así más es. nos interesa, precisamente desde el desarrollo, desde edades tempranas, el deporte, la actividad física, la Así recreación, es. la cultura física, hasta el alto rendimiento, nosotros como centro de investigación, estamos a la orden, y por supuesto, en el nombre mío y en el nombre del resto de los compañeros del centro de investigación, les agradezco la oportunidad que me van a dar de poder participar conjuntamente con ustedes en el segundo congreso de eh, recreación, educación física, recreación, salud y deporte.
1: No, y aprovecho también para agradecerle al maestro Abelardo San Clemente, uh -huh. presidente de Arcopref en Colombia, el hecho de que él haya conjuntado este gran equipo este valioso equipo de profesionales en América Latina para poder concentrarnos todos en Baja California Sur. Él es eh, pionero de este gran proyecto de tejido latinoamericano que sin duda eh, dará mucho de qué hablar en Latinoamérica en los próximos años.
2: Eso es correcto. Sí, el profesor Abelardo San Clemente de Colombia precisamente fue el que, el que ha uneado todo este esfuerzo a través del tejido latinoamericano y pienso de que es una persona muy capacitada y tiene las posibilidades por supuesto de aunar esfuerzos en torno al desarrollo no solo de Colombia, no solo de México sino de todos los países latinoamericanos hacia allá apunta nuestro fin y hacia allí precisamente coordinamos conjuntamente con él, que él lidera todo este proceso, coordinamos esfuerzos para desarrollar los diferentes proyectos de trabajo Muchas gracias a ustedes por esa participación que me han brindado, que me han dado la oportunidad de estar conjuntamente con ustedes.
1: No, gracias a ustedes, doctor Juan Ojas. Amigos de Cultura Física, estuvo con nosotros el doctor Juan Ojas Domínguez, doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y desde luego ponente de nuestro segundo congreso latinoamericano a celebrarse en La Paz, Baja California, el 22, 23 y 24 de abril del 2022. Los esperamos por allá y pues les agradecemos. Esta fue una misión más de nuestro programa. Estén pendientes para la próxima. Que tengan un excelente día y saludos, amigos. Hasta luego, doctor Juan. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Nos vemos en Baja California Sur del 22 al 24 de abril del 2022. No lo olviden.
1: Allá nos vemos. Saludos a todos.
0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de cultura física al aire. La Federación Mexicana de Cultura Física te invita a su segundo congreso latinoamericano de educación física, recreación, deporte y salud a celebrarse en La Paz, Baja California Sur. Contaremos con más de 15 ponentes de talla internacional provenientes de Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y 10 ponentes mexicanos expertos en los temas. El congreso estará avalado por la Dirección de Educación Física del Estado de Baja California Sur La Escuela Superior de Cultura Física de Baja California Sur El Instituto Sudcaliforniano del Deporte El Colegio de Profesiones de la Cultura Física Y la Federación Mexicana de Cultura Física Reserva tu lugar y sé parte del evento Y sé parte del evento académico de la cultura física Más importante de Latinoamérica